0: tuan sudah ada bersama kita Dan yang tersebut Materi berikutnya yaitu Syariah Islamiah. Ijo Tapi yang barusan Hadir ya, dan pertama kami Hadir pada kajian PNS nah, Tidak ada masalah Nanti kalau kemudian ada masalah pun Silahkan datang di TNS berikutnya pertama para kita
1: selesai. Dan semoga kegiatan yang terjadwal terjaga dan ini oleh
2: bisa
1: diskusi. Silakan Pak Sondil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina wa maulana muhammadin wa alamihi usafiyah Bapak-bapak sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini Yang hadir kembali banyak Dua minggu yang lalu Kurang agak banyak Karena
2: setelah,
1: Malam hari ini Terakhir Seperti cerianya Pak Ahmed dia ada pesan dari Pak Andika jangan terlalu lama, eh jangan terlalu malam kasihan tuan rumah saya bilang enggak apa-apa lah, dua minggu sekali aja. <SILENCIO>
2: <SILENCIO> <SILENCIO> kalau saya
1: cepat lambdanya tergantung pertanyaan
2: <SILENCIO>
1: kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian saja baik sekarang kita sudah masuk materi syariah Islamiah yang ketiga Sebelum saya lanjutkan Saya lihat banyak muka-muka baru Seperti biasanya saya sambungkan sebentar dengan materi sebelumnya Jadi materi sebelumnya kita membahas tentang standar perbuatan manusia Kita sudah menemukan standar perbuatan manusia Yang biasa dipakai oleh manusia itu ada 6 Kemarin kita sudah bahas satu persatu Dari 6 standar perbuatan manusia itu tidak ada yang bisa memberikan kepastian Bahwa standar ini akan memberikan dampak Baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali di akhirat itu pasti berdampak baik Kesimpulannya Yang materi kemarin Standar perbuatan yang bisa memberikan kepastian Kalau kita berpegang pada itu Pasti akan memberikan jampak yang baik Baik jangka pendek Jangka panjang Maupun jangka panjang sekali Bahasa Indonesia itu nggak enak ya Karena baik-baik terus Yang memberikan jampak baik Baik jangka pendek jangka... Kalau bahasa Malaysia, Malaysia Lebih bagus Sama ada <tid> Jadi kalau saya bahasa Malaysia kan, Yang memberikan jampak yang baik sama ada, jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Itu sama ada itu terjemahan dari bud kalau bahasa Inggris. Kalau kita nggak ada. Baik, mesti kan gitu. Baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka. Yaitu syariat Islam atau hukum syariat. Nah, sekarang kita malam hari ini kita akan masuk Kalau memang standar perbuatan yang memberikan kepastian Jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali itu baik Adalah hukum syariat Sekarang yang disebut hukum syariat itu apa? Malam hari ini kita akan membahas secara global, secara garis besar Yang disebut dengan hukum syariat Dan saya berharap kalau dua minggu yang lalu masih utang pertanyaan-pertanyaan Mungkin sudah ada yang terjawab sebagian. Sama <SILENCIO> ibu-ibu maikoh silahkan. mau nggak Baik kita mulai dengan definisi hukum syariat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan standar perbuatan yang bisa memberi kepastian adalah hukum syariat. Sekarang kita mengkaji yang disebut hukum syariat itu apa? Kalau dalam kita pikir banyak definisi, insya Allah ini definisi yang sudah kita pilih sebagai definisi yang e, memenuhi syarat definisi. Definisi itu syarat yang terbaik itu kan mencakup semua dan mengeluarkan yang harus dikeluarkan, yang tidak perlu didefinisikan. Huwa ibad. Jadi yang disebut Hukum syariat itu adalah Kitab syari Kitab itu adalah Seruan atau tuntutan Syari itu adalah Pembuat hukum Pembuat syariat Jadi kitab syari Tuntutan atau seruan dari pembuat hukum Al-muta'al itu Bil-af'alil ibad yang mengikat perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan manusia. Jadi eh ini definisi yang eh cukup apa mewakili dari apa yang dimaksud dengan hukum syariat. Jadi ternyata yang diikat oleh hukum syariat tidak hanya Uh, perbuatan orang Islam saja, tetapi perbuatan hamba atau perbuatan seluruh manusia itu diikat dengan hukum syariat. makanya hukum syariat tidak hanya untuk pemeluk-pemeluknya saja yang tidak mau-pemeluk juga terikat dengan hukum syarikat nah kalau di penggiat satu-satu, sitop itu seruan atau tuntutan Kemudian asyari itu Pembuat hukum yaitu Allah dan Rasulnya Kemudian al laku itu yang berkaitan Atau yang mengikat secara keseluruhan Hafal itu Perbuatan termasuk ucapan Al-Ibad itu hamba atau manusia secara keseluruhan Ini definisi hukum Jadi kalau didefinisikan Hukum syariat adalah Seruan dari pembuat hukum yang mengikat Semua perbuatan manusia Semua perbuatan hamba dengan definisi maka kita akan menjadi mudah untuk memahami hukum syariat. Ini pentingnya definisi itu begitu. Oleh karena itu mungkin kemarin sudah mulai sudah mulai banyak yang bertanya, banyak yang eh menyinggung juga. Eh kalau tidak salah pertanyaannya kemarin Bagaimana dengan perbedaan-perbedaan, perbedaan-perbedaan hukum syara, sama-sama merujuk kepada Quran, sama-sama merujuk kepada Sunnah, kenapa menimbulkan banyak perbedaan? Terus yang kita amalkan yang mana, yang kita pilih yang mana? Kemana sudah mulai muncul begitu banyak. Ya, Masih bicara nggak utang?
2: Atau yang tanya
1: masuk nggak? <tuh> kalau nggak masuk ya sudah nggak usah dibayar. <tuh> <laughs> Salahnya. Nah dari definisi ini kita bisa membuat Satu batasan yang mudah Yang pertama Dengan adanya batasan sitok Berarti kita sudah bisa memilah Nas-nas dari Quran dan sunnah Jadi nas dari Quran dan sunnah itu Bisa kita pilah menjadi dua Yaitu nas yang mengandung sitok Dan nas yang tidak mengandung sitok Jadi ada nas dari Quran dan sunnah Yang ada sitoknya Atau ada tuntutan Atau ada seruannya dan ada Nas-nas Quran yang tidak mengandung sitok Oleh karena itu Ini sudah bisa memilah Nanti nas-nas yang memang tidak mengandung sitok Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam Hukum syariat Tidak bisa Dimasukkan ke dalam Hukum syariat Contohnya apa Contohnya nas-nas Quran maupun sunnah Yang berbicara tentang Yang berbicara tentang apa? Kekuasaan Allah Kalau Dalam Quran berbicara tentang Kekuasaan Allah ini nggak ada tuntutan apa-apa Misalnya Mulai dari fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ini kita dituntut apa Tidak ada tuntutan apa-apa kan. Berarti ini tidak mengandung alamin sekali Segala puji bagi Allah. Yang menguasai semesta alam. Segala puji bagi Allah. Yang menguasai semesta alam. Ini kan Allah berbicara tentang kekuasaan Allah. Allah lah yang menguasai alam. Terus kalau kita membaca ayat ini. Tuntutan apa bagi kita? Kita suruh mengerjakan apa? Kan tidak ada. Berarti ini ayat-ayat. Yang memang tidak mengandung kita Berarti nanti tidak bisa dimasukkan Ke dalam hukum syariat Alhamdulillah Irrohmanirrohim Ini juga tidak ada Tuntutan apa-apa Yang maha pengasih, lagi maha penyayang Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang Ini Allah berbicara tentang Kekuasaan Allah Berarti tidak ada tuntutan apa-apa Untuk mengerjakan Atau meninggalkan sesuatu Contoh lain adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah. Kisah-kisah nabi zaman dahulu banyak sekali. Nah, cerita kisah-kisah dari apa? dari Quran ini juga tidak mengandung kita. Makanya hati-hati kalau membaca Quran, kisah nabi itu hampir lengkap kan di situ diceritakan. Dan itu tidak bisa tidak bisa mengikat perbuatan kita kisah-kisah Nabi zaman terdahulu misalnya saja yang paling menghiburkan kan kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir itu kan banyak perbuatan Nabi Khidir yang aneh-aneh mulai dari apa ketemu perahu-perahu ya kemudian dilobangi ditenggelamkan padahal itu punyanya orang miskin. Masa perahu orang miskin malah ditenggelamkan. Nabi di Musa kan enggak kuat. Terus yang kedua ketemu apa? Anak apa? Anak kecil kemudian malah dibunuh gitu. Karena dia eh dia nanti kalau besar akan menjadi orang yang kafir dan akan mengkafirkan orang tuanya. terus apa uh, merubuhkan tembok itu ya. Nah, itu kalau kita membaca ayat-ayat kayak gini kemudian kita kita jadikan sebagai hukum syariat, itu nanti akan bisa mengikat perbuatan kita. Kita akan bisa meniru, kita akan bisa mengamalkan itu. Misalnya saja lihat tetangganya kecil tanya, "Kamu agamanya apa? Kristen."
2: Sini-sini tak sembelih <laughs>
1: Kenapa? Mengamalkan Quran <laughs> <tuh> Itu contoh Kisah-kisah nabi zaman dahulu Itu tidak masuk kategori Mengandung Kitab, Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai Hukum syariat Jadi ada banyak ayat-ayat Yang tidak masuk hukum syariat Maka kita bisa memilah Di dalam nas-nas Quran dan sunnah itu Kalau dia tidak masuk kategori hukum syariat nanti maksudnya adalah akidah atau keimanan. Ya, dua itu saja alamatnya. Jadi kalau tidak dimasukkan ke dalam hukum syariat itu pasti nanti berkaitan dengan akidah, keimanan yang kita wajib mengimani apapun cerita dari Nabi. Nah, ini kan sudah sudah membatasi supaya kita uh, tidak terlalu tidak terlalu Luas Dan kita tidak terlalu terbebani Dengan Quran dan Sunnah Karena kan banyak sekali Emas dari Quran maupun dari Sunnah Terus apa yang harus kita lakukan Ini sudah mulai terselektif Dari sini Ini untuk membantu kita Asari pembuat hukum itu adalah Allah dan Rasulnya Itu sumber hukum yang Apsah yang diakui Berarti Quran dan Sunnah Sebenarnya kalau mau diringkas ya syari itu hanya Allah saja Tetapi kenapa Rasulnya itu masuk karena sudah ada izin dari Allah Gampangnya. Oleh karena itu sebagai orang Islam Seharusnya hukum yang mengatur kita Mengatur seluruh perbuatan kita termasuk mengatur seluruh kehidupan kita Termasuk mengatur negara kita Mestinya sumbernya hanya satu Yaitu yang berasal dari Allah dan Rasul Tidak mengambil sumber-sumber yang lain Ustaz,
3: Ustaz. Yeah. Kalau Supaya supaya pas Jadi pembuat hukum itu hanya Allah saja Jadi Rasul kan cepatnya Penyampai Jadi pembuat hukum atau pembuat hari itu Saya
1: rasa lebih cepat Allah yeah. Ya enggak apa-apa Ya Ustaz. Saya masukkan karena apa? Sudah ada izin dari Allah. Maksud saya minta, misalnya ya masalah halal itu
3: Rasul kan ditakdir. Jauhkan najis lima puluh hari lima kalau bulan. Jadi
1: masalah halal. Iya, tapi ada izin yang lain. Mama ataqumur rosuluh fahru tuhu. Mama nahaku ma'nuvan tahu itu izin dari Allah. Ya, tapi tidak perlu diperjelaskan. Tapi kalau mau Allah saja enggak apa-apa, mantap. Tapi saya khawatirnya nanti ingkar sunah.
2: <laughs> enggak
1: mau terikat dengan rosu. <coughs> Tapi intinya enggak masalah kan Allah Ya hakikatnya memang semua itu yang punya hak membuat hukum itu hanya Allah. Seandainya ini tidak ada izin juga Tidak, tidak wasir kita taati. Makanya kalau Muhammad disebut itu Muhammad umur berapa Dia sudah diangkat Sebagai Rasul atau tidak Kalau belum jadi Rasul ya Semua perbuatannya nggak bisa kita ikut Itu masalahnya itu. <tuh> Akhal ini Kali ini Al-Muta'ala itu sudah jelas Yang berkaitan atau yang mengikat Kemudian akhal ini didefinisikan ada dua yaitu perbuatan dan ucapan jadi ucapan itu masuk akal nah dari sini maka e, hati hati itu tidak masuk kategori pembahasan hukum syariah berarti nanti lebih banyak pembahasan akidah atau itu jadi hukum syariah tidak mengikat hati Jadi nanti bisa saja dalam bisnis, karena nanti kita akan lebih banyak berbicara bisnis. E, nanti jual beli mungkin secara secara zuhir, kan yang dihukumi zuhirnya, ucapannya mungkin saya tawar ini harganya 500 ribu mau nggak? Ya silahkan, halal halal gitu. Ini kan ucapannya yang mengikat sebagai hukum syariat ucapannya. Tapi setelah barang dikasihkan, mungkin dalam hatinya dia nyesel gitu, kayaknya kemurahan ya. Mau belinya saja, mungkin lima juta, mungkin laptopnya <laughs> sudah kan dengan lima ribu. Baratannya oh, nyesel gitu. Saya nggak ridho, <laughs> terbawa pulang nggak ridho gitu. Hatinya nggak ridho, tapi sebenarnya dalam ucapan dan perbuatannya sudah sudah selesai gitu. Maka yang dihukumi itu adalah. Ucapan dan perbuatannya Dan hatinya tidak dihukum Tidak
2: dihukum
1: Tapi terus jangan mengatakan Kalau begitu Islam kok kering ya Bicara syariat itu kayaknya kering gitu. Tidak melibatkan hati Ya Masalah kita dibahas Sudah 17 kali pertemuan <guluh> malah lebih banyak agita <tik> Pondasinya ada 17 kali pertemuan <tik> dulu di zaman nabi pernah terjadi satu peristiwa ada sahabat yang e, bertempur dalam jihad dalam peperangan, kemudian dia ngincer satu musuh ini musuh yang sudah e, diincir sejak lama karena dia mungkin ingin membalas dari perang ubud, perang sebelumnya kalah kemudian diinter terus gitu. <tiba> pokoknya kalau bisa duel satu lawan satu, saya sikat betul ternyata betul, begitu ketemu duel satu lawan satu musuh langsung bisa dikalahkan jatuh langsung diincer gitu. pedang kan tinggal diangkat gitu. mau ditebas mungkin mau langsung ditusuk jantungnya dia mengucapkan sehatat gitu. Allah ilaha illallah wa as'udhu Rasulullah Tapi oleh sahabat ini lalu, Ah ini paling semua Bohong-bohongan Biar gak, gak dibunuh, dibunuh Ya dalam situasi perang Tapi sahabat itu kalau Dia uh, uh, Merasa belum yakin Dengan perbuatannya Kemudian dia tanya kepada Rasul Kemudian Beliau, eh, sahabat ini Menyampaikan kepada Rasul tentang Apa yang sudah dilakukan, ternyata ditegur oleh Rasul Artinya apa yang dilakukan itu salah Nah, kan bisa, masih bisa membela Loh Saya membunuh dia itu kan karena Dia mengucapkan sahajat itu Biar tidak saya bunuh, itu hanya untuk Pura-pura aja membela diri Teguran Rasul bagaimana Apakah kamu sudah membelah dadanya Kemudian kamu buka jantungnya, kemudian bahasa kita ya. Kemudian kamu bisa membaca jantungnya itu ada tulisan kafir. <laughs> Artinya apa? Artinya secara tidak langsung itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa hukum syariat itu memang zuhurnya perbuatan dan ucapan. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat dia sudah dihukumi Islam. Hatinya di mana itu bukan urusan kita. Makanya di Madinah dulu itu banyak orang munafik Orang munafik itu kan semua perbuatannya Islam Orang munafik itu rajin sholat jamaah Rajin sholat jamaah di masjid Jadi di zaman di Madinah ketika Islam kuat, Islam jaya Orang kafir itu takut menunjukkan kekafirannya Maka menjadi munafik kan Karena yang namanya islam itu jaya sholat jamaah itu begitu asun semua langsung ke masjid jadi kalau nggak ke masjid kelihatan kalau dia kafir makanya walaupun kafir dia ikut sholat ke masjid dan rasul itu tahu satu persatu siapa yang munafik karena rasul kan dapat juga. tapi kenapa rasul tidak melakukan tindakan sampai sahabat dulu ada yang merayu. Udahlah, daftarnya kasihkan saya. Nanti pasti kata satu-satu. Enggak bisa. Itu bisa menimbulkan fitnah. Nanti oh, kalau eh, benar-benar terjadi, apa suara dunia? Apa kata dunia gitu? Kayak bayar pajak.
2: <laughs>
1: oh, dunia akan mengatakan, "Oh, ternyata orang Islam mau sesama muslim kan? Karena ngertinya itu muslim kan?" karena zuhirnya muslim jadi rasul tetap tidak mau menunjukkan tapi memberikan ciri-ciri gitu salah satu cirinya itu kalau salat subuh biasanya tidak meju <laughs> walaupun walaupun hebat dalam salat jamaah ke mejid itu kelemahannya cuma satu sholat cuma subuh makanya hati-hati
2: tidak
3: itu bilamana ibadat itu kalau saya <tis> pak yang mana ya <tis> yang, yang
0: Oh ya, yang apa so, yang ya, tepat,
1: ya. tepat? Ya. Di Copace di kan? hmm. Soalnya saya cuma ngopi tadi enggak <laughs> 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 saya Jadi apa? Organitor pacus. Kan? Ya, di Afalel. Ya nanti arampnya di di apa? Ah. Hmm. Di korek. Kemudian sampai mana tadi? Al Ibad tadi sudah jelas manusia, ya sudah. Jadi satu persatu pembatasannya. Oke, sekarang kita masuk Kitab Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang dimaksud dengan Kitab Allah dan Rasulnya? Kitab Allah dan Rasulnya itu ternyata hanya ada dua, yaitu Perintah dan Pelarang. <tuh> Jadi kitab Allah dan Rasulnya itu Hanya dua yaitu Perintah dan Allah. Ini untuk memudahkan Memudahkan Kita di dalam memahami Berarti Nas Quran yang begitu banyak Kalau mau kita ringkas itu menjadi dua Kitab Allah itu kalau tidak berupa tuntutan-tuntutan untuk bekerjakan yaitu perintah-perintah kemungkinan kedua larangan-larangan untuk ditinggalkan maka setiap kali kita ketemu nas apakah ini mengandung tuntutan untuk mengerjakan atau tidak itu berarti mengandung kita tetapi yang menjadi masalah tidak semua perintah itu Harus dikerjakan Dan tidak semua larangan itu Harus ditinggalkan Sama seperti kalau Misalnya kita Punya bisnis Mendirikan restoran baru Misalnya untuknya ini Pak Ahmed Karena ini restoran baru Membutuhkan banyak karyawan baru Nah. Kita bisa melihat karyawan yang baru ini apakah karyawan yang yang tegas atau tidak. Itu bisa dilihat dalam wawancara. Dalam wawancara. Misalnya kita tanya, "Kamu siap kerja di sini?" "Siap." "Kamu siap apa? Menjalankan tugas-tugas kerja di sini?" "Siap." Baik, besok mulai yang betul. Begitu besok mulai langsung karena karyawannya rajin kan begitu pagi bangun pagi jam empat langsung ke kamar mandi kamar mandinya langsung dikuras airnya dibersih, dikeluarkan semua kemudian dikuras diisi lagi, kemudian semua apa, e, pakaian-pakaian dicuci semua gitu, kemudian apa lantainya dipel semua terus siangnya apa dindingnya dicek semua <laughs> saking keras nah kalau kita dapat karyawan kayak gitu itu seneng apa enggak malah enggak seneng kan itu rajin tapi tidak cerdas <laughs> jadi karyawan yang baik itu apa begitu masuk justru diem enggak mengerjakan apa-apa itu karyawan yang baik hari pertama diem saja, hari kedua diem saja itu karyawan yang baik <tik> <tik> jadi kayak karyawan yang pertama tadi, apa-apa dikerjaan itu malah. pusing kan juraga berarti kalau kita menerima karyawan kok diem saja itu kita harus curiga jangan-jangan dia terdah
2: <tik>
1: nah diem saja itu maksudnya apa kalau tanya kenapa kamu diem saja Nah saya ini kan karyawan yang baik Karyawan yang baik itu diem Saya tidak akan mengerjakan apa-apa Kecuali Bapak perintah Dan saya Tidak mau mengerjakan apa-apa Karena tidak tahu apa yang dilarang Karena dari kemarin Bapak diem saja, diem saja.
2: <tuk> <tuk> Karyawan
1: yang baik Jadi karyawan Manusia yang baik itu juga begitu Lahir di dunia hamba Yang baik itu apa ya Diem saja Gitu jangan terus apa-apa diurusi semua gitu itu bukan manusia yang baik <laughs> maka karya yang baik dia akan diem maka dia akan ditegur kan ketika ditegur dia akan tanya lah saya diterima di sini suruh apa baik kamu selama bekerja di sini mulai pagi kamu bangun jam 4 pagi setelah itu kamu mandi pagi setelah itu kamu olahraga pagi Setelah itu kamu sarapan pagi Setelah itu kamu memasak Setelah memasak kamu baca koran Setelah kamu siang kamu nanti tidur siang Setelah sore kamu olahraga sore Setelah itu kamu masak sore Setelah itu tidur lagi Terus larangan larangannya Larangan yang pertama Kamu tidak boleh tidur lewat jam 10 malam Kemudian kamu tidak boleh bangun lewat jamempat kamu tidak boleh masuk kamarnya juragan kamu tidak boleh mengganggu istrinya juragan
2: <laughs>
1: tidak boleh membuka lemarinya juragan tidak boleh tidak boleh berarti Juragan yang baik sudah memberikan perintah perintah- perintah juragan yang baik juga sudah memberikan larangan larangan-larangan gimana siap 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 kerjakan kerjakan besoknya langsung begitu bangun sempat setelah itu dia langsung apa tadi mandi, mandi pagi kemudian sarapan pagi kerjakan. nah karyawan yang begitu karyawan yang baik atau bukan karyawan yang baik tapi kurang cerdas masih ada level yang lebih tinggi lagi yaitu karyawan yang lebih cerdas lagi kalau yang pertama tadi terlalu rajin yang kedua ini rajin Yang ketiga ini yang terserah. Ya terserah itu apa? Begitu dia dapat perintah-perintah-perintah-perintah-perintah yang begitu banyak larangan-larangan-larangan yang begitu banyak, maka dia tidak akan mengerjakan dulu. Kenapa nggak dikerjakan dulu? Saya ingin tanya lagi Pak. <sh> tanya <market> kho- lagi. <prawn> Tapi ini jangan-jangan terserah. <lamenti> dia masih tanya lagi, Pak kalau saya Nanti bangunnya lewat jam empat. Kira-kira bagaimana, Pak? ya kamu akan apa? gajinya akan dikurangi sepuluh persen. Terus kalau saya tidak mandi pagi bagaimana? Kalau kamu tidak mandi mandi pagi saya pecat. <laughs> Ini restoran. Terus kalau saya tidak olahraga, olahraga pagi bagaimana? Ya terserah kamu. Terus kalau saya tidak tidur siang gimana? Ya terserah kamu. Kalau saya nggak masak pasti gimana? Wah, kamu saya potong lima puluh persen gajinya. Nah ternyata dari perintah-perintah itu masih bisa digilap kilap lagi. Nah karyawan yang cerdas kemudian bisa menyimpulkan. Ternyata tidak semua perintah itu harus dikerjakan Ternyata ada yang perintah yang harus dikerjakan Yang kita sebut perintah yang jasa Perintah yang bersifat tegas, perintah yang bersifat pasti Tapi ada perintah yang berujasa Perintah yang tidak tegas, perintah yang tidak pasti. Kayak olahraga tadi Kalau enggak olahraga bagaimana? Ya tak kamu Kamu kurang seger Tapi kalau enggak mandi saya petak <laughs> Oh ini berarti perintah yang jazim <laughs> Larangan juga begitu Ada larangan yang jazim Ada larangan yang Ghoiru jazim Nah pertanyaannya Bagaimana kita tahu perintah itu jazim Dan perintah itu ghoiru jazim Kalau di dalam hukum syariat Kita tidak bisa langsung Tetapi harus ketemu dengan Seseorang wanita yang namanya Mbak Mbak Korina Korina itu Indikasi Indikator Jadi Perintah itu bisa jatuh jatuh atau tidak Itu harus dilihat Indikator Seperti pertanyaan tadi Jadi kalau hanya mendengarkan perintah saja kita nggak ngerti ini jasum atau tidak. Kan harus tanya lagi, harus cari lagi. Ini sebenarnya perintah ini perintah yang bersifat pasti, tegas atau hanya pilihan saja. Taunya dari mana harus dilihat Karena itu dengan melihat adanya korinah itu perintah yang jasem kemudian Para ulama dulu memberikan istilah jatuhnya adalah wajib. Maka wajib itu diartikan perintah yang harus dilakukan. Tetapi definisi hukum syariat kemudian lebih tegas lagi. Wajib itu maknanya kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan disiksa Maknanya begini. Kemudian yang khairu jasem dua kemungkinan bisa sunnah bisa mubah. maka maknanya sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak diancam dengan siksa kalau mubah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa, hanya pilihan kemudian kalau larangan yang dasem, kemudian diberikan istilah haram haram itu maknanya kalau dikerjakan akan diancam siksa kalau ditinggalkan malah diberi pahala Yang Goyri Zasem disebut makhluk Kalau dikerjakan itu Tidak apa-apa Tidak ada ancaman siksa Tapi kalau ditinggalkan lebih baik Karena akan diberi pahala
2: Ini
1: kesimpulan dari Ulama Walaupun ada ulama yang Membuat tujuh kategori Tapi ini yang populer saja Yang 5 Makanya disebut Hukum yang 5 lima hukum syariat atau ahkamun somsah jadi lima hukum syariat kesimpulannya apa? yang bisa mengikat perbuatan manusia yang benar-benar bisa menjadi standar standar perbuatan manusia itu kalau sudah bunyi ini sudah bunyi wajib. Sudah berbunyi sunnah, sudah berbunyi mubah Sudah berbunyi haram, sudah berbunyi makruh. Itu baru bisa mengikat perbuatan Oleh karena itu kalau masih Dengan sifat Allah dari nas-nas Allah itu Belum bisa mengikat perbuatan manusia Belum bisa mengikat perbuatan Karena itu baru tuntutan dari Allah Tapi manusia itu belum bisa mengerjakan Mengerjakan Dengan ikatan yang pasti karena apa statusnya belum belum jelas. Iya diperintah tapi ini kemungkinannya kan tiga gitu sama-sama perintah itu bisa wasit, bisa sunnah, bisa mubah. Walaupun bentuknya perintah tapi bisa mubah. Diperintah tapi diperintah Allah atau diperintah Rasul, tapi bisa dikerjakan bisa tiga oleh karena itu yang bisa kita jadikan standar perbuatan yang bisa kita kita jadikan pegangan apakah nanti berdampak baik atau buruk secara pasti itu kalau sudah jatuh dengan status lima kemungkinan maka kita bisa mengatakan nanti kalau sudah ada status lima kemungkinan hukum ini kalau bunyinya wajib kalau kita kerjakan iman kita akan manakan pasti ini baik Pasti baik Jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali Kalau ini kita kerjakan Pasti baik Demikian juga kalau jatuhnya haram Maka kita enggak usah pikir panjang enggak usah diteliti enggak usah pakai penelitian Jatuhnya pasti jelek Jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang Makanya kalau Allah sudah mengatakan Wa akhala Allahul bayi'a wa kharrum maribah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau riba itu haram, tidak usah diteliti. Walaupun kalau dalam kajian ekonomi Islam ini, harus diteliti dengan ekonometri. Kenapa, Kenapa saya tahu? Karena saya bidangnya itu. Jadi kemarin saya kebetulan kan ngajar di apa? Win, Win. Juzar, kunci Sunan eh program S3 yang program ekonomi Islam. Saya disuruh ngajar metodologi penelitian ekonomi Islam. Saya jelaskan, yang disebut metodologi penelitian ekonomi Islam itu kan gabungan antara metodologi penelitian Islam dan metodologi penelitian ekonomi. Berarti harus ada yang disebut kita itu Nanti mengerjakan disertasi itu harus ada Penelitian Islamnya Dan ada penelitian ekonominya Maka saya jelaskan satu-satu Yang disebut Metode penelitian Islam itu kayak apa Saya jelaskan setengah semester Kemudian metodologi penelitian ekonomi Kayak apa? Setengah semester Terus metodologi penelitian ekonomi Islam Apa?
2: Digabungkan
1: <tosok> saya, saya sudah bilang eh Walaupun secara ilmiah bisa diterima Tapi dalam pandangan Allah ini Tidak bisa diterima Jadi saya mengajarkan ilmu yang sesat Karena kalau digabungkan Berarti Langkah pertama kan penelitian Islam dulu Penelitian Islam itu sampai menghasilkan apa? Saya katakan sampai menghasilkan hukum ini Ini kan ada prosesnya Nah, setelah kita ketemu kesimpulan hukumnya, nanti masuk penelitian ekonominya, yaitu apa? Menguji apakah kalau ini dilat, kalau ketemunya wajib, kemudian itu di- benar-benar diaplikasikan oleh negara ini atau oleh perusahaan, apakah nanti akan berdampak menguntungkan atau merugikan? Kalau bahasa ekonomi kan itu, ukurannya itu benefit atau cost, menguntungkan atau merugikan. Kalau tidak sampai ketemu benefit or cost itu bukan penelitian ekonomi. Contohnya tadi ya, misalnya kita meneliti bunga bank. Bunga bank itu dalam Quran hadisnya kan tidak ada. Ong bahasa Arabnya biasanya terjemahkan dengan faedah Berarti kalau dapat bunga itu sangat berfaedah Dalam bahasa Inggrisnya interest. Sangat menarik kan, karena interest. Pokoknya yang bagus-bagus. Bahasa Indonesia-nya bunga. berarti kan tidak ada dalam nasnya itu bunga itu nasnya tidak ada faida ya itu mesti bagus-bagus nanti ketemu nas ini perlu ada penelitian setelah diteliti ternyata bunga sama dengan riba hukumnya haram gitu kan ini kan ketemu satu penelitian Islam kemudian yang disebut penelitian ekonomi setelah ketemu haram diuji diuji kalau ekonomi Indonesia bunga dihapus, itu kira-kira hasilnya ekonomi Indonesia itu baik apa buruk itu diteliti dengan ekonometri, bisa itu diteliti kalau nanti hasilnya bunga dihapus itu malah buruk ya kalau rekomendasinya apa, jangan dihapus <gat> enggak jadi dulu tapi kalau enggak begitu, Anda enggak lulus sop <tap> Saya ngajari gitu, karena saya dulu diajari gitu juga, dulu gitu. saya S3-nya kan sama juga. Dulu saya e, meneliti mata uang. Mata uang yang terbaik apa? Mata uang emas dan perak, dina dan deram. Kemudian Metodologinya dikeluarkan semua dikerahkan metode istimbatul akam, ketemunya apa? Dina dan dhiram itu wajib hukumnya. Jadi negara menggunakan mata uang bisa hukumnya wajib. emas dan merah itu ya, bukan dolar, hukumnya wasit Oke, sampai di sini Islamnya udah kena. Sekarang ekonominya, saya menggunakan negara-negara Oki. Okay. Kalau negara-negara Oki okay, mata uangnya diganti dengan dirham itu baik apa buruk? Hasilnya apa? Buruk. Oh, okay. Kenapa bisa begitu? Karena ekonometri itu bisa jalan itu. Kuncinya cuma satu Data kan Harus ada data Data itu diambil dari apa? Dari fakta yang sudah berjalan Fakta yang berjalan itu fakta Fakta apa? Fakta ekonomi yang amburadul seperti ini Saya menggunakan data Dari tahun 70 sampai tahun 2006 37 tahun Saya pakai data itu Seluruh negara OP datanya Kalau dimasukkan kemudian Pakai metodologi Kalau saya pakai espar gitu, ya namanya negara-negara oki yang sudah berjalan 37 tahun itu kan sistemnya juga bukan sistem Islam dimasukkan untuk diuji. Kalau diganti pakai dinar itu baik kabur ya Jadi, mesti buruk. Kesimpulannya apa? utama seperti yang saya, berulang-ulang saya ucapkan, kalau satu hukum Islam diterapkan pada sistem yang tidak Islam hasilnya mesti buruk. Jadi kalau sistem Islam diterapkan, eh satu hukum Islam diterapkan pada sistem yang tidak Islam, hasilnya? Ya contoh yang mudah kan, misalnya anda usul satu aja untuk mengurangi apa korupsi atau pencurian diusulkan pencuri dihukum potong tangan. Kira-kira nanti kalau diterapkan hasilnya gimana? Dalam sistem yang kayak gini? Nanti kan guntung semua Saya jamin. Nanti kesimpulannya apa? Hukum Islam itu membuat Pembangunan terangga Gue punya tangan semua Apalagi kalau hukum rajam diterapkan Bapak-bapaknya mati semua Dulu naik eltoping Pernah meneliti di Jakarta Tiap tiga bapak itu dua diantaranya Pernah selingkuh Kalau ada tiga juta bapak hukum raja diterapkan itu tinggal satu juta, dua juta harus mati. Kenapa? Satu hukum diterapkan pada sistem ya tidak islami. Jadinya buruk. Seperti dina diterapkan pada sistem yang tidak islami. Sudah berjalan tiga tahun di itu ya tentu hasilnya akan buruk. Jadi kalau kita mau penelitian ekonomi Islam hasilnya mesti buruk semua. <laughs> Saya sudah ngomong sama mahasiswa saya. Nanti kalau ada yang meneliti dengan metodologi yang saya sampaikan tadi kalau hasilnya baik laporkan saya. Nanti saya salahkan. Sejauhnya
2: wajib buruk.
0: Apa Apa ini? Iya.
1: Iya. Kalau sistemnya kayak Ini sini nggak cukup, nggak cukup. Kenapa? Uang sekarang itu beredar di mana? Kenapa uang sekarang nggak cukup kalau pakai emas? Karena sekarang uang itu banyak digunakan di sektor non real. Sektor non real itu menyerap 95 persen uang. Sektor real itu hanya 5 persen. Makanya kalau sistemnya dirubah, non real ditutup. bisnis sektor rolier ditutup, diharamkan semua, tinggal real saja, pakai emas cukup saya jamin, kalau nggak cukup laporkan saya, tak kasih di Jawa banyak emas, ada emas contoh pakai rumusnya f terus sudah selesai, MV sama dengan PT M itu apa? Money kan jumlah uang Kemudian P itu velocity Jadi kecepatan perputaran uang P itu harga, price Kemudian P itu transaction nasa. Jadi banyaknya uang kan berbanding lurus dengan PT kan Semakin banyak transaksi Semakin pasti kebutuhan uang itu semakin tinggi Tapi yang dilupakan apa? V nya kan P ini kalau digeser ke sisi kanan Itu akan membagi PT kan membagi PT. Jadi kalau kita ingin tahu berapa kebutuhan uang untuk transaksi, maka sama dengan PT per V. Karena V itu membagi. Logikanya apa? Semakin cepat perputaran uang, maka kebutuhan uang itu akan semakin kecil, ya. Kan? Betul kan? Secara matematika kan. Kalau V-nya besar, N-nya sih mengecil Semakin besar V-nya, semakin mengecil Maka ini syarat kedua harus dipenuhi. Yaitu apa? Hukum kanzul mal harus diterapkan. Hukum kanzul mal itu larangan menyimpan emas dan perak. Wal lazin ayat nizuna wal walayum fikuna hafi sabillillah abbasiru bi azab bin Ayatnya kan? Gitu. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah. Maka berilah kabar gembira Dengan azab yang sangat pedih <tik>
2: <tik>
1: Itu berarti uang tidak boleh berhenti Menurut ekonomi Islam Uang itu harus berputar Tidak boleh disimpan Berarti harus digunakan di sektor ekonomi Kalau uang itu tidak berhenti Dan digunakan itu berarti perputarannya cepat Kalau perputaran uang cepat Maka kebutuhan uang Jadi sedikit ya logikanya sederhana saja ini uang seribu seribu ini kalau jalan terus itu bisa melumasi berapa transaksi misalnya seribu saya beli ini jualan kerupuk dapat dua sudah satu transaksi kan uangnya tanda tangani saja satu satu pecahan seribu ini berapa kali transaksi kalau jalan terus ini dapat seribu kemudian digunakan untuk apa mungkin dibelikan untuk nasi kucing gitu Penjual nasi kucing yang kepeluhan ini <laughs> digunakan untuk beli apa lagi terus muter gitu. Kalau sehari uang seribu itu jalan terus sudah sudah melumasi berapa transaksi mungkin seribu tapi sudah bisa digunakan untuk transaksi sampai satu juta dua juta hanya dengan satu uang. Syaratnya apa? Uang ini jalan terus. Itu namanya M sama dengan PT per V. Jadi sekecil apapun emas itu akan cukup. syaratnya dua tadi. Sektor non real ditutup, yang kedua konsul mal itu harus dilarang. Insyaallah cukup. Kalau nggak cukup tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau <memajibkan. tutuk> Makanya kemarin selalu kita ingatkan, kalau kita mengatakan eh, baik itu baik secara hakiki, bukan iktibari. Karena bisa saja hasil penelitian itu Mengatakan jelek, tapi jelek Itibari kan, bukan hakiki Kalau dinas diterapkan ternyata jelek Iya itu bukan jelek yang hakiki Itu itibari, hanya permukaan Sajalah kapal Oke sekarang Kita masuk contoh-contoh Contoh yang pertama Kalau ketemu ayat, yaitu Ini ayat berapa? Atau 29 29 karo uji coba latihan dari mudustahi tiba kau di la di na layo bin na bin layu wala akhir wala yu kam mu na maka maka ra mauhu woro wala ya di mu na si naing na la na udun si bata hattaayo tu sitadi ini Contoh satu nask, maka pertanyaan pertama ini mengandung hitop atau tidak? Urutannya harus. Ini mengandung hitop atau tidak? Mengandung tuntutan atau tidak? Pertanyaannya, mengandung apa tidak? Kalau tidak mengandung ya berarti negatif. negatif. Perangilah orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian Dan mereka tidak mengharamkan Apa yang haramkan Allah dan Rasulnya Dan tidak beragama dengan agama yang Benar yaitu agama Allah Yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka Sampai mereka membayar dengan patuh Dan mereka dalam keadaan tunduk Ini mengandung kitab atau tidak? Kitabnya nah, apa? Krol dilu Matanya sudah dipedakan Kau tilu, perangilah. Jadi kitabnya apa? Kau tilu. Ini bentuknya bilamur, perangilah. Oke sekarang pertanyaan. Kau tilu, perangilah. Ini termasuk perintah dalam kategori apa? Jazm atau ghairu jazm? Jazm atau ghairu jazm? Tidak boleh langsung
2: <weaving Marine Start>
1: Itu euh, Karyawan yang rajin <shelf> Karyawan yang pemalas Tapi pura-pura cerdas Harus <Drake> dicari korinannya terlebih jauh Itu artinya apa? Kalau kita dapat Kalimat perintah tidak boleh langsung menyimpulkan Ini jasem Untuk menentukan jasem atau tidak harus dicari Korinahnya, di dimana Dicari di semua nas, Ayat-ayat yang lain Baik dalam Quran maupun sunnah Nah inilah yang kemudian disebut Kerjanya mustahil Harus mengerahkan segenap upaya Usaha Sepenuh hati sampai sudah mentok Untuk mencari apa Quran dan sunnah Makanya ulama dulu itu sampai mewajibkan hafal Quran dan hafal Berapa ratus ribu hadis Imam Syafi'i pernah ditanya Untuk menjadi mustahil Minimal hadis hafal berapa Ribu hadis Kalau seratus ribu cukup enggak Kata Imam Syafi'i enggak cukup ratus ribu enggak cukup ratus ribu kurang ratus ribu ya Agak-agak ratus ribu bolehlah itu dulu karena belum ada komputer. <tik>
2: <tik>
1: Kalau sekarang, nuruti itu ya nggak ada yang memenuhi syarat. Tapi sekarang sudah ada CD maktahsamilah. Tiga 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 saja. Kita harus mencari perangilah ini jasem atau tidak. Cari korinahnya di berbagai ayat-ayat yang lain. Ternyata salah satu korinahnya itu ketemu di Ataubah tiga sembilan. ketapa in la jika kamu tidak berangkat untuk berperang maka niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat berat ini ya tergantung pakai bukan kecuali jika kamu tidak mau pergi berperang maka Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat berat berarti ini menjadi korina bagi kotil Berarti perangilah. Kalau kita tidak mau berangkat, ini sudah disiapkan oleh Allah, jangan khawatir. Kita yang duduk-duduk di sini <gaduh> tidak mau berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat berat. Ini dulu waktu pembahasan nafisa sudah kita singgung kan apa dosa investasi. Kenapa pakai istilah investasi? Karena ini koceng bisnis Islam. <gaduh> dosa kipayah jadi ini ditanggung semua ya, padahal nanti ayahnya kalau kita lihat yang harus diperangikan tiga orang yang tidak beriman pada Allah dan nari kemudian, orang kafir. yang kedua, yang tidak mau mengharapkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya yang tidak mau terikat dengan syariat Islam, yang ketiga, orang yang tidak mau beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani orang kafir orang kafir orang yang ahli kitab Yahudi dan apa Tapi hati-hati jangan langsung diamalkan ya. Nanti pulang malah tetanggone Kristen dibeli badune golek budak. Karena ini hanya bisa dijalankan kalau ada negara Selama atau ada perintah dari Khalifah. Dari mana tahunya harta yutusisya sampai mereka mau sisi Yang masih menarik sisya itu hanya negara. Kalau enggak ada negaranya ini enggak bisa jalan. Makanya kalau kita ingin Mengugurkan dosa kifayah ini syaratnya harus muter dulu, menegakkan negara dulu, mengangkat pemimpin Khalifah yang nanti lah yang akan memerintahkan. untuk berjihad, ini jihad keluar negara jadi hati-hati kalau langsung ditelan, langsung saya jamin jadi teroris <laughs> ini bukan badan teroris <sighs> kalau nggak hati-hati soalnya ini direkam <sung> ternyata nyebar seluruh dunia kemarin dia SME eh, settingan sama teman Australia, oh uh, saya dengarkan ceramahnya di Iga Bakar kamu di Australia kok bisa sampai Iga Bakar saya dengarkan rekamannya <laughs> yang Jerman suka itu, Iga Bakar
2: tahu.
1: <laughs> seluruh dunia sampai dapat undangan dari Jerman gara-gara Iga Bakar <laughs> Ini tidak menyebarkan terorisme. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, korena tersebut mengindikasikan jasem hukumnya jatuh wajib Jadi Koltilu sama-sama viel amer ini nanti bisa jatuh wajib Berikutnya nanti sama-sama viel amer jatuhnya bisa sunat. Sama-sama viel amer bisa mubah Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. panangan wala takrobus zina sekarang b_l mati dan janganlah kamu mendekati zina ini jangan dipela pelajati dulu ada yang apa yang m_c yang tukang pelajatan itu akhirnya masuk penjara gara-gara menterjemahkan ini wala tak zina janganlah kamu berzina di hari rabu <g concerts> direkam menu nyebar kemana-mana makanya jangan ikut-ikutagor <guss> <gcieransi> <gussi> <gussi> wala tak zina ini ada fiil nahi janganlah kamu mendekati zina pertanyaannya sama larangan tersebut termasuk kategori apa jasum atau zairu jasum
2: <laughs>
1: Terlalu rajin <laughs> Harus dicari korinahnya terlebih jauh Ternyata setelah dicari Korinahnya itu banyak Salah satunya Didapatkan dari kelanjutan ayat tadi Jadi kelanjutannya Sesungguhnya zina itu adalah Suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang sangat buruk Kalau ada telaan seperti itu Ada zam Dari Rasul maupun dari ayat-ayat yang lain, maka itu bisa menjadi koordinat Bahwa itu jasim. Makanya satu hadis, walaupun kayaknya enggak ada yang disebut koordinat jasim itu tidak harus ancaman seksa ya, tapi dalam bentuk gem, dalam bentuk celaan itu sudah cukup. Kayak hadis wala yuflika kaumun. Walau Tidak akan beruntung Suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita Itu kan enggak eh, ada korinah yang menunjukkan Itu seksa ya. Tapi itu celaan Celaan itu sudah bisa menjatuhkan Bahwa wanita menjadi pemimpin hukumnya haram Karena ada celaan itu Tidak akan beruntung itu sudah cukup Layuf lika, layuf lika kaumun Walau amrohu imroatan sudah cukup. Ini juga ada celah. Innahu kembalinya kepada zina, karena taksi sahaja bahasa Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ternyata corinya tidak hanya satu, yaitu dalam An-Nur ayat dua, Adzani atau wazani fatli tu pun larangan dihukumami atas jalan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka deralah tiap-tiap Seorang dari keduanya dengan 100 kali Deraan Adanya perintah untuk menghukum Di dunia itu juga Sudah bisa menjadi korinah bahwa zina itu adalah Dilarang secara Di jazim Kesimpulannya apa? Korinah tersebut mengindikasikan jazim Hukumnya jatuh kepada Hal Oke sudah dua, masih tiga lagi contoh yang ketiga. Sabar ya, Pak. <tik> <tik>
2: Sekarang
1: dari hadis. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati fadtulu shalat al-fard. Fardhu. Wa 720 dari Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian bandingannya 27 derajat. Ini memang kalimat khabar biasa, ini, kalimat berita, tetapi ulama mengatakan ini mengandung khitob. Jadi ternyata khitob tidak harus dalam bentuk kalimat perintah. Kadang-kadang kalimat berita pun dianggap ini mengandung tuntutan untuk dikerjakan. Jadi salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiriannya bandingannya 27 derajat. Kemudian ada hadis yang lain pola Rasulullah sallallahu wasallam kalau ini ada ada kalimat perintahnya nah haitukum an ziyaratil kubur. Ada yang ada hadis yang kata ala fazuruha ini kalau ini langsung fazuruha. Ini kan bentuk kalimat perintah juga Aku dulu pernah mencegah kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. ini kan kalimat perintah fazuruha dalam bentuk fi'il Nah, pertanyaannya dua hadis tadi. Hadis pertama Rasul memerintahkan salat berjamaah walaupun tidak menggunakan kalimat perintah. Hadis kedua Rasul memerintahkan ziarah kubur. Kesimpulannya apa? Perintah di atas termasuk kategori jazm atau ghairu jazm. Jangan dijawab dulu. Harus dicari korinahnya terlebih dahulu Korinah pertama Yaitu diamnya Rasul terhadap Sekelompok orang yang sholat sendirian Artinya kalau Jasem Itu Mestinya Rasul Ketika menjadi kepala negara Akan menghukum orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Karena definisi jarimah Atau kejahatan itu Kewajiban yang tidak dikerjakan Itu sudah tindak kejahatan atau keharaman yang dijalankan itu juga termasuk tindak kejahatan dan harus ada sanksinya di dunia maka kalau sholat berjamaah itu jatuhnya wajib kok tidak dikerjakan itu sudah termasuk jerma tindak kejahatan yang wajib dihukum oleh pemerintah atau penguasa tapi kalau rasul pernah ditemukan dia melihat terhadap orang yang tidak berjamaah di masjid maka itu sudah menjadi korina bahwa jatuhnya perintah sholat berjamaah di masjid tidak sampai jatuh. Yang kedua, yaitu diannya Rasul terhadap orang yang tidak melakukan diarah kubur. Kalau itu jenazah, maka orang kalau enggak mau ke kuburan, malah dijaga bakar itu harus dihukum. <tuh> Kesimpulannya apa? Korina tersebut mengindikasikan kauhir Hukumnya jatuh kepada manduk atau sumah. Tinggal berapa? Tinggal dua. Contoh yang keempat, <tuh <Jambut>. <tuh> Ada yang belum menikah? tadi dia dikenak haji. Allahumma <San> salli alaihi wasallam. Maka namu tiran liangika falam liangik walisa Ini beda-beda ya. Barang siapa yang mampu atau kaya tetapi tidak mau menikah maka dia tidak termasuk golongan. Ayo yang belum nikah siapa? Walisa minnah. Bukan termasuk golonganku. Nanti di pasang masa tidak boleh. masuk kelompoknya rasul tidak termasuk orang Islam habits yang kedua anan nabi Shallallahu alaihi Wasallam naha anis taktu bahwa semuanya nabi Shallallahu wasallam melarang perbuatan taktu atau Membujang yang masih bujang dilarang oleh rasul yang nggak mau menikah bukan termasuk golongan Kalau kita langsung telan hadis ini, jatuhnya apa? Jatuhnya mesti jazim. Jadi hadis pertama, Rasul melarang orang kaya tetapi tidak mau menikah. Hadis kedua, Rasul melarang seseorang untuk tidak menikah selamanya atau membuja. Apa kesimpulannya? Larangan tersebut masuk kategori apa? Jazm atau Vairu Jazim? kalau pakai perasaan kayaknya enak jasuh ngatemu yang belum ni tapi menarik hukum nggak boleh pakai perasaan harus ketemu mbak Korina dulu tapi jangan menikah sama mbak Korina tidak boleh langsung menjawab harus dicari Korinahnya terlebih dahulu korina pertama yaitu ditemukan diamnya rasul terhadap orang yang mampu atau kaya tetapi belum menikah Ini kerjaannya para mustahid Ternyata ditemukan di zaman Nabi Rasul ketemu orang yang kaya Kaya raya tetapi tidak menikah Tidak dihubung Maka ini menjadi korinah Korinah 2 diarnya Rasul terhadap Sebagian sahabat yang tidak menikah sampai wafat Ada yang tidak menikah sampai wafat Itu sudah cukup untuk menjadi Kesimpulan bahwa Korinah itu mengindikasikan Bahwa larangan itu adalah Ghoiru jasa Sifat Maka hukumnya jatuh kepada, jatuh kepada makhluk Tinggal satu Contoh yang kelima Ini ada perintah lagi Ini kan kalimat perintah lagi Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji Sudah takhalul Maka berburulah Maka berburulah Jadi kalau sudah halu sudah motong apa rambut kalau nggak berburu dosa ini, takutan <tuk> <tuk> berburu kucing <tuk> biar apa <apa-apa> apa ya minatnya <tuk> Contoh kedua ini kalau belum masih ya sholat jumat. wa kuti alis fardasiru fil Apabila setelah selesai menunaikan Sembayang maksudnya salat jumat Fantasiru fil'at maka bertebarlah Kamu di muka bunca <laughs> Saya malah itu salat Jumat di sebuah masjid itu selesai Jumatan saya wiridan kan Ya dikira agak lama itu diusir itu Fantasiru, eh keluar keluar Gak boleh <laughs> <laughs> Karena dalilnya ini gak boleh wiridan itu Apalagi yang baca Quran itu Luar keluar gak boleh, mantasiru Gak <laughs> il amr. Perintah di atas termasuk kategori apa? Jazm atau ghairu jazm? Pakai kalimat perintah juga. Tidak boleh langsung menjawab, harus dicari korinahnya terlebih dahulu. Korinah pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berburu setelah menanggalkan kain ihram, sedangkan perbuatan itu sebelumnya dilarang. Korinah 2 Allah telah memerintahkan Untuk bertebaran di muka bumi Seusai salat jika sedangkan perbuatan itu Sebelumnya dilarang ketika memasuki salat jumat Maknanya apa Misalnya saya umumkan Yang ikut kajian di bakar Dilarang makan Maka setelah selesai kajian Makanlah Kalau ada perintah makanlah Itu maknanya apa itu hanya pengumuman bahwa larangan makan selesai gitu. Jatuhnya apa berarti? Makan itu muhibar, boleh makan, boleh ngobrol, boleh minum, boleh langsung pulang gitu. Jadi kalau saya mengatakan makanlah itu hanya menunjukkan larangan untuk makan selama kasian itu sudah berakhir. Selama kasian tidak boleh tidur. selesai. Kasihan tidurlah gitu. Buat <laughs> pulang <malu> tidur.
2: <laughs>
1: maksudnya pengumuman tidurlah itu maksudnya larangan tidur sudah selesai. Maka jatuhnya kesimpulannya apa? Korina tersebut gue itu hukumnya tidak jatuh mandub atau sunah, tetapi jatuh kepada mubah. Itu hanya contoh-contoh Latihan jadi mustahid Maka kesimpulannya Status hukum dari perbuatan Manusia itu ada 5 kemungkinan Fardu yang bermakna Wajib, Haram yang bermakna Terlarang, Manduk yang bermakna Sunnah, Makru Dan Mubah Setiap muslim wajib memastikan Status hukum perbuatannya sebelum berbuat supaya memperoleh dampak yang baik jangka pendek jangka panjang maupun jangka panjang sekali yaitu mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban Jerman Allah subhanahu wa ta'ala wa sai lima dan segala sesuatu yang telah mereka berbuat akan tercatat dalam buku-buku catatan. ini tafsirnya. maksudnya adalah buku-buku catatan yang terdapat di tangan malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia roqib dan atid Allah yang lain faman ya syarot, ya siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zaror, zaror itu istilah bahasa untuk benda yang paling kecil. Jadi kalau dia melakukan kejahatan walaupun sebesar zaror itu, apapun akan dibalas oleh Allah. Dan siapapun yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Kesimpulannya, sebelum berbuat setiap Muslim wajib mengetahui status hukum perbuatan, termasuk dalam bisnis. Kita melakukan bisnis apapun juga wajib tahu status hukum. Mau mesir misalnya, hukumnya mesir itu apa? Mau buka franchise? Tidak bakar, tentang medan. <tukar>, hukumnya apa? Harus sampai tahu status hukumnya. Apakah itu termasuk perbuatan wajib, sunah, mubah, makruh ataupun haram? Setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat nanti. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yaitu materu. Iya materu, <tuk> akamul komisa. Selanjutnya bagaimana cara menarik hukum dari as sunnah, Ikuti materi syariah oh. Islam. Selesai, karena tampilnya sudah berlubuk. Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Terima <tuk>
2: kasih
0: <tuk> <tuk> Baik, dan juga tadi Udah disampai oleh Pak Senggo silakan bagi bapak yang ingin Menanyakan Sesuatu langsung sewa Tapi apa Karena anak tadi sudah Terus jadi itu Kita dulu ya Ya Sampai You <laughs>
1: Ruginya, kalau nggak langsung dicepain bisa, bisa mikir juga.
0: <tik> <tik> <tik>
2: <tik> <tik>
1: Tapi karena sudah kemarin, jadi kesempatan mikirnya udah dua minggu. Jadi seorang Muslim itu di dalam perbuatannya wajib terikat dengan hukum syariat, terikat dengan hukum syariat. Oleh karena itu. Uh, seorang muslim pasti memastikan bahwa perbuatannya itu sudah memiliki status hukum, dan kita sudah tahu bahwa status hukum syariat itu ternyata harus digali dari nas-nas hukum nas-nas syariat dan nas syariat itu bukan hukum, jadi ternyata nas syariat itu bukan hukum syariat dari penjelasan tadi kan ternyata kesimpulannya beda ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa langsung dianggap hukum syariat berarti harus proses terlebih dahulu di terlebih dahulu sehingga eh, jelas statusnya apakah itu jatuhnya wajib sunnah, nubah, makro atau alam oleh karena itu karena setiap muslim perbuatannya wajib terikat dengan hukum syariat dan syariat itu harus digali dari Quran dan sunnah berarti segala ubo rampai <gara> segala keperluan untuk bisa menggali hukum itu wajib juga dikuasai Jadi berarti mulai dari Menguasai bahasa Arab Dan turunan-turunannya Yang banyak sekali Menguasai juga Ulumul Quran eh, Ilmu tentang Al-Quran Mulai dari apakah Ayat ini termasuk ayat yang Apa? Yang Am atau yang Khos Atau ayat yang Mujmal atau mukoyat Dan seterusnya terus ini ayat bisa diambil mantuknya langsung yang tersurat atau mafhumnya bukan mantuknya tapi mafhumnya yang tersirat di itu kan dalam ulumul Quran termasuk ulumul hadis termasuk mustalahul hadis hadis ini termasuk shahih atau apa hasan atau doib atau maudhu dan sebagainya itu semuanya diperlukan dan ternyata Termasuk usul fikih, termasuk uh, Tafsir dan sebagainya uh, Ternyata ilmunya Sangat banyak Sehingga tidak semua orang Ternyata memiliki kemampuan untuk Menggali Hukum sendiri Terus bagaimana Jadi hukum asalnya memang Seorang muslim itu wajib Bisa menggali hukum sendiri Berarti seorang islam itu Mestinya menjadi mustahil Bagi dirinya sendiri Tetapi kalau memang ilmunya Tidak ada, tidak mencukupi Orang yang Kriteria ilmu Untuk menggali hukum itu Tidak tercukupi atau tidak Mengisaran, kok dia mencoba Untuk menggali hukum sendiri Itu malah hukumnya haram Malah tidak boleh Jadi orang yang Belum masuk kategori Mutsahid itu tidak boleh beristihahat Kalau dia beristiat walaupun hasilnya benar itu termasuk salah karena apa kebetulan benar <guluh> hasil yang kebetulan benar itu tidak benar. Jadi ternyata orang yang belum memenuhi syarat untuk menggali hukum itu memang tidak boleh menggali. Terus bagaimana? Berarti dia wajib bertanya kepada yang memiliki kemampuan menggali hukum. Jadi bagi orang yang Tidak masuk kategori mustahid Itu masuk kelompok mukolit Dia malah wajib bertaklid Karena dia sudah tidak memenuhi syarat Mustahid Tidak bisa beristihat Dan tidak boleh beristihat Kalau dia belum menunjuk syarat Maka dia masuk kategori mukolit Kalau dia masuk kategori mukolit Maka dia wajib bertanya kepada Mustahid Nah maka kalau dia bertanya kepada Mustahid Ada dua kemungkinan Dia tanya langsung pada Hukumnya Yang sudah jadi Bisa saja dia tanya hukumnya Beserta dalil-dalilnya Ternyata sama-sama Mukholid nanti dibagi dua Ada yang disebut Mukholid Am Ada yang disebut Mukholid Mutabbi Mukholid Am itu adalah Mukholid Ya bertaklit tetapi Hanya sampai pokoknya yang penting Ngerti hukumnya saja Tidak sampai ditunjukkan nas-nasnya gitu Ayat-ayat tidak sampai Nah Bagi orang yang seperti itu Boleh enggak? Jawabannya boleh Jadi tidak tidak ada masalah Yang penting Yang penting orang yang ditanya Atau sumber jawaban itu Memang dari orang yang sudah Masuk kualifikasi Mustahid Berarti dia Sikop kepada mustahid itu Maka walaupun tidak ditunjukkan dalil-dalilnya, hanya ditunjukkan status hukumnya itu haram. Gitu. Kita tanya misalnya hukumnya bunga apa? Tanya kepada seorang mustajab dijawab haram. Ya sudah kita cukup dengan itu, bisa kita amalkan untuk meninggalkan itu. Tapi kan tidak mengerti. Kalau tanya, kok bisa kamu menyimpulkan bunga itu haram? Wah itu tidak tidak gampang itu perjalanannya cukup. panjang. Itu namanya mukallid mukallid am. Mukallid yang awam. Jadi hanya ngerti seperti itu. Seperti kita itu bertaklid kepada Imam Syafi'i misalnya. Taklid kepada Imam Syafi'i maka ya kita mengikut saja e, rukun salat misalnya. Kita akan ngerti rukun salat menurut Imam Syafi'i 13. Kenapa 13, dalilnya apa saja, enggak pernah ngerti. Tapi kita apal, 13 itu apa saja. Itu sudah boleh. Karena kita sandarkan kepada pendapatnya Imam Syafi'i Dan Imam Syafi'i itu memang memenuhi syarat sebagai mustahid. Tetapi kadang-kadang kan yang terjadi, kita enggak mantep gitu. Kok Imam Syafi'i begini, Imam Malik begitu, kemudian Imam Hanafi begitu, kok beda-beda gitu. Terus yang benar yang mana? Kalau kita nggak mantep, maka levelnya harus dinaikkan Jadi mukolid, mutabid Jadi kita tidak hanya Tanya hukumnya, tapi Bagaimana mengolahnya Dalil-dalil e, yang dipakai apa Kemudian proses istimewanya Bagaimana, nah kita bisa Membandingkan Inilah yang disebut mentarji Kita melakukan tarsi terhadap Para ulama Jadi nanti tarsi Ada dua matem Ada yang disebut mentarsih dalil, ada yang disebut mentarsih pendapat para ulama. Kalau saya tidak membahas mentarsi dalil itu bagian dari bagian dari istighath. Yang saya maksud tarsi di sini adalah mentarsi antar antar ulama. Ya nggak apa, kita mencari mana yang terkuat dari pendapat para ulama. Caranya bagaimana kita memang harus membuka semua. Saya pernah ngaji memang di dulu e, kiai saya lulusan dari Mekah murid-muridnya set Muhammad Alwi Al Maliki Gurunya itu bermazhab Maliki tapi murid-muridnya dari Indonesia kebanyakan bermazhab Sapi dan beliau mengajarkan dua-duanya mazhab Maliki maupun mazhab Sapi saya dulu ngaji juga ditunjukkan dua-duanya dan dipakai buyon ya eh, bukan buyonan ya dipakai E, kayak tadi, e, mengetes ketersediaan. <laughs> dan tenangnya mesti beliau menunjukkan pendapat Maliki dulu gitu. Dan ditunjukkan dalilnya. Dan disuruh membantah, mesti nggak bisa bantah bang. Kita nggak ada yang menolak. Gitu. Dan kesimpulannya, wah betul itu Imam Imam Malik itu mesti paling kuat. Tapi begitu ditunjukkan pendapatnya Imam Safi'i, baru tahu gitu. Mungkin karena gurunya Mazhab Safi'i. <laughs> contoh yang dulu saya ingat itu masalah kotoran binatang. Menurut Imam Malik, hewan yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Jadi kalau Anda di Mekah karena banyakkan mazhab Malik, Imam e, Maliki, Anda salat nggak pakai sajadah, di situ ada mungkin teletong unta, teletong kambing itu nggak apa-apa. najis gitu, sujud aja. <t- 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 Ya, ini hanya eh, nanti masalah adu korina adu korina. Kalau ingin tahu pendapatnya Imam Malik kenapa eh apa kotoran yang halal dimakan itu tidak najis. Memang ada ada hadis yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu najis. Kotoran binatang kan tapi ini kalau menurut apa uh, ulumul hadis atau ulumul, ulumul quran ini kan masih masih kategori uh, dalil yang mutlak. Dalil yang mutlak. Maka ada kaidah atau dalil yang umum lah. Dalilul 'am yakhfi 'umumihi lam jadi dalil Dalil yang umum atau dalil yang mutlak itu tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksisnya atau yang mengecualikan. Pertanyaannya eh uh, hadis ini eh uh, bersifat mutlak atau ada takhyidnya. Ternyata menurut Imam Malik itu ada takhyidnya, ada pengecualinya. Yaitu apa? Ditemukan hadis Rasul itu pernah eh uh, memberi ada sahabat yang sakit kemudian dikasih minuman air kencing unta. Malah sembuh. <t- 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 air kencing itu kan jelas najisnya, kok malah disuruh minum? Kalau di Arab, enggak percaya. Hati-hati kalau beli apa, warnanya kuning-kuning kencing <tuk> onta itu dijual <tuk> ontak itu. Bagai <tuk> itu. <tuk menceng otak> itu soalnya jejer sama susu ontak gitu. Jadi susu ontak ada yang kuning-kuning itu. Jadi jual susu ontak ada jual kencing ontak itu dijual itu untuk obat saja. <tuk menceng otak itu> Nah, ada, karena ada ada takhir atau ada pengecualian, maka kesimpulannya berarti eh, keumuman dari had, najisnya, najisnya kot, kotoran binatang itu dikecualikan oleh binatang yang halal dimakan. Kesimpulannya gitu. Berarti ee eh, hadis yang menunjukkan bahwa bahwa kotoran binatang itu najis itu khusus yang haram-haram dimakan. Karena dikecualikan hadis tadi, karena ada kaidah tadi kan dalil yang umum tetap kepada keumumannya selama tidak ada yang mengecualikan. Ternyata ada, berarti kecuali yang halal sih. Kuat nggak ini? Kuat kan? Ya nanti kemana-mana nggak usah pakai, pakai saja itu. Itu imam Malik Terus imam sapi gimana? Oh, biasanya kan kiai saya terus. Asal dulu <laughs> kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini <laughs> ternyata kita juga dia ini. ternyata Imam Sapi bantahnya mudah saja jadi dalil hak kotoran binatang itu bersifat mutlak dan tidak ada pengecuali kata Imam Sapi terus dalil tadi apa dalil tadi tidak bisa menjadi tahsis tidak bisa kenapa karena itu khususiyaah rasul karena itu mukjizat mukjizat itu berlaku khususy khususyah tidak berlaku tidak bisa digunakan sebagaitahsis jupulannya karena buktinya kalau anda sakit makan minum kencing sekarang minum kencing hutan, malah sampai sakit bener <laughs> kok zaman Rasul itu sembuh itu karena mukjizat dan itu khususiah perbuatan Rasul yang nanti minggu depan akan dijelaskan, itu tidak boleh malah tidak boleh dicontoh perbuatan yang khusus Rasul itu tidak boleh ditiru contohnya e, misalnya Rasul itu menikah lebih dari empat itu bukan sunnah Rasul, itu khususiah Rasul yang kalau kita nyontoh malah haram Saya ikut ujian sembilan, dua aja nggak berani. Nah, mantap yang mana coba kalau sudah diteraskan gitu? mantep <tuh> Imam Sapii, iya. Karena gurunya Imam <tuh> Itu kan karena Korina ada Korina, Korina jadi dalilnya sama, tapi kenapa e, jatuhnya beda? Itu karena itulah keterdasatan para ulama Oleh karena itu kalau kita mau meneliti dalilnya status kita langsung naik yaitu mukolid mutabi mukolit mutabi itu insyaallah lebih kalau beramal lebih mantep gitu enggak mudah stres kayak yang kemarin <g bunker> masuk nggak ya, kemarin belum dijawab itu. jadi kalau mungkin ada banyak perbedaan mungkin banyak gerakan banyak harokah kok beda-beda nggak usah khawatir caranya agar tidak khawatir apa naikkan, derajatnya menjadi mukolit mutabdi insyaallah itu tenang, mantap beramal juga kita bisa bandingkan bahkan kita tahu, ini sebenarnya pendapat e, dari proses istrihat atau bukan karena sekarang banyak mustahit iban masalahnya gitu, kalau ulama dulu bisa dipertanggungjawabkan, sekarang yang ngaku-ngaku mustahit banyak oleh karena itu harus hati-hati dan harus diteliti Terutama dari kelompok-kelompok Atau partai-partai Yang mengatas makan nang- Islam Harus diteliti lagi Karena e, Derajat keulamaannya ini yang Harus dipertanggungkan Itu caranya Jadi dalnya apa Kalau tanya kenapa kita masih bertanya Salah satu dari Quran itu Pas alu ahla untuk melakukah Jika kamu tidak tahu e, bertalak bertanyalah kepada ahli zikir, ahli zikir maksudnya ahli Quran. Bertanya kepada yang ahli di dalam ilmu Quran, ilmu dalam penari hukum. Jika kamu tidak tahu, jadi ada perintahnya, perintah untuk bertaklim kepada Tuhan Allah, Allah. Sudah cukup.
0: Jadi pertanyaan yang pertama. Oh iya. <laughs> nanti kalau perlu masih, kalau perlu saya datang yeah. <laughs> Itu kemarin kita tadi orang berbincang mengenai perkara berkaitan tentang Ibadah sunat. Kata Nabi kalau kita tidak beribadat sunat Nabi maka kita bukan golongannya. Padahal kalau dilihat bapa, saya pernah haji juga pada masyar banyak orang datang kepada Nabi tapi Nabi menolak Bahwa oh, kamu bukan golongan saya. Nah, saya itu jadi agak bingung menghadapi sunnah yang katanya kalau ditinggalkan tidak
3: apa-apa tapi dengan ada adanya seperti itu kalau kita tidak menjalankan kita bukan golongan nabi terus gimana kita harus mem- melihat sunnah itu seperti apa
0: gitu
1: pertanyaannya sederhana jawabannya juga sederhana <laughs> jawabannya minggu depan <laughs> Ini yang akan dibahas 2 minggu lagi Bagaimana caranya mengikuti sunnah nabi Hukum mengikuti sunnah nabi itu wajib Ini hukum asalnya Mengikuti sunnah nabi itu wajib Tetapi mengikuti sunnah nabi itu Ada yang wajib Ada yang sunnah, ada yang makruh, Ada yang haram, ada yang muka Jadi ada yang mengikuti sunnah nabi Hukumnya haram Dan itu masuk kategori mengikuti sunnah nabi Bingung kan? Jadi mengikuti sunnah nabi itu wajib Tapi mengikuti sunnah nabi itu ada yang jatuhnya haram. Yang kalau mengikuti itu malah dosa Dan itu masuk kategori mengikuti sunnah nabi Bingung kan? Bingung? Mengikuti sunnah Iya Jadi kalau kita itu tidak menikah sembilan Tidak mengikuti sunnah nabi Eh tidak mengikuti nikahnya nabi sembilan Dan kita memahami bahwa itu hukumnya haram Itu termasuk mengikuti sunnah nabi Ya hukumnya haram Yang kalau kita meninggalkan itu yang disebut mengikuti sunnah nabi Jadi kalau kita malah mengikuti sunnah nabi Nikah sembilan itu malah Tidak mengikuti sunnah nabi gitu. <laughs> Bingung gak? Makanya jangan kemana mas
2: <laughs>
1: Memang penjelasannya begitu <laughs> Makanya harus ada pembahasan khusus tentang Menarik hukum dari sunnah itu Yang itu harus Masuk dalam kategori Mengikuti sunnah nabi
0: Yang kedua sebelumnya. Ya, Jadi <gulau> ini terakhir karena sudah malam. Yang ketiga sudah tercipt. Oh, sudah tercipt. Berarti ada satu lagi masih. Tidak Sebutkan nama. Ya, ada kenal semua. Semua so, ini malu nah, terkait dengan jatuhnya pun kompasnya. Kan, kita untuk pada diri sendiri, dia pun takut. dan kita kita tidak macam nah, saya ingin sampai yang kuat sana. Ya. perintah tadi itu dan janji itu bisa diwakili juga gimana ya masalah tentang rahu yang tidak tidak yang Jadi mohon
1: Maksudnya mubah itu pilihan. Pilihan. Jadi karena pilihan maka kuantitas itu tidak tidak berpengaruh pada pahala. Nanti kalau anda memahami bahwa kuantitas amal ini berpengaruh pada pahala itu namanya jatuhnya sunah bukan mubah. Contohnya perintah ya ini bentuknya perintah. Kulu wasrobu, mima rozaqumulloh misalnya gitu. Makanlah dan minumlah gitu. Ini kan fiil amr. Kalau Anda pahami wajib misalnya Ini karena perintah Karena ini bentuk kalimat perintah Makanlah, minumlah gitu Maka kalau Ini jatuhnya wajib Anda berhenti Sejenak saja dosa itu Yuk makan terus <guluh> Atau minum terus Atau kalau sunnah Berarti makin banyak makan itu pahalanya makin banyak gitu. Tapi kalau mengubah itu pilihan Maksudnya Ya kalau makan boleh Kalau nggak makan boleh gitu loh Artinya kalau kita itu meninggalkan makan itu tidak ada hubungan langsung, tidak ada korelasi langsung dengan banyak sedikitnya pahala. Karena ini hanya pilihan biasa, pilihan biasa. Seperti datang sini itu kan pilihannya bisa naik motor, naik mobil, jalan kaki, jalan mundur itu semuanya berubah gitu loh. Jadi bukan bukan kalau nggak ada nasnya ya. Kalau nggak ada nasnya bukan berarti nanti yang jalan pahalanya lebih banyak. Kecuali yang ada nasnya misalnya ke masjid jalan kaki dihitung tiap langkah. Yang penting ke masjid jalan kaki aja karena ada nas. Berarti memang langkah-langkahnya itu berpahala gitu. Makanya muter-muter, <guluh> <tuh> <tuh> ya, kalah-kalah itu. Itu maksudnya pilihan ibadah itu begitu. Itu hanya pilihan saja yang yang banyak sedikitnya pilihan itu misalnya eh, antara makan gandum dengan makan nasi misalnya itu kan sama-sama mubaz gitu berarti kalau kita makan banyak gandum itu juga nggak pahalanya nggak makin banyak atau makan banyak nasi juga nggak makin banyak artinya ya nggak ada konsekuensi apa ya, ya tetapi yang harus dipahami kalau semua perbuatan yang kita memahami bahwa itu Kita tahu status hukumnya Semuanya berpahala Termasuk kita memahami bahwa Ini statusnya mubah Ketika kita beramal itu pasti berpahala Jangan terus dianggap terus nggak ada pahalanya Maksudnya nggak ada pahala Yang langsung itu kuantitasnya tadi Tapi pemahaman kita Ini kan kaitannya dengan materi akidah Maka kalau kita walaupun mubah Kalau tidak tahu bahwa itu hukumnya mubah nggak ada pahalanya Tapi kalau, walaupun itu mubah Tapi kita tahu hukumnya mubah Dan kita melaksanakan ini pilihan mubah Itu ada pahalanya Pahala Karena kita berilmu ketika beramal Tetapi Kuantitasnya itu tidak kemudian Nambah-nambahi pahala gitu Artinya kita memahami Kemudian memilih ini dan kita tahu bahwa itu mubah Itu sudah ada pahalanya Itu yang dimaksud Al-Muta'ala Al-Muta'ala Jadi, semua perbuatan kita Wajib terikat hukum syariah Makanya kaidahnya kaedahnya Al-aslu YouTube, Asal dari semua Perbuatan itu terikat dengan hukum syariah Walaupun itu mubah itu Wajib tahu bahwa itu hukumnya mubah Supaya berpahala Kalau enggak padahal sehari-hari kita Banyak melakukan mubah Enggak ngerti bahwa itu hukumnya mubah Itu muspro semua Itu sia-sia semua Jadi walaupun hanya mubah kita harus tahu hukumnya bahwa pilihan ini adalah mubah, gitu ya. Bedanya itu agak susah ya. <guluh> iya, mungkin bisa. memang juga masalah yang banyakkan
3: itu selama ini terkait saya untuk mencari yang mubah itu sulit, seperti tadi. <tuh> Misalnya puru, wasrobu itu amer kan, tetapi kan ada balakut itu. Kemudian kalau memakul adzhalalan kita, semuanya diumi silahkan makan batu yang sawal. Kemudian memarozaknatun, membagibatun, memarozaknatun. Jadi disuruh milih yang baik dari sisi itu ter- terjadi kejadian kidan yang menyangkut hukum-hukum. Baik secara jatiyah ataupun secara e, bagaimana memakannya ataupun juga mengusahakannya. Jadi karena di situ banyak hukum, jadi saya tidak tidak semata-mata bahwa makan itu satu perbuatan mubah, bahkan ada tangkutan hukum isro, ada yang halalan atau alam, ada yang baik, ia menyangkut hukum. iya Ya. Jadi menurut perasaan saya selama ini makan itu termasuk kita mengamalkan satu perintah.
1: Iya. Ya tadi kan sudah dikatakan kitab itu memang hanya dua, nggak ada yang ketiga. Jadi kitab itu pilihannya kalau nggak perintah memang larangan. Semuanya itu memang perintah. Kalau nggak perintah ya larangan. Termasuk mubah itu kan asalnya dari perintah juga. Oleh karena itu. E, dalam perbuatan Memang ada banyak dimensi gitu. Sama-sama makan e, Yang kita tahu itu mubah Mubah dalam arti pilihan yang kita makan Pilihan, zat yang kita makan Artinya makan apel Atau makan tempe itu kan mubah, gitu. mubah. Dan ini bisa ditarik dalil mubah. Makanya Yang untuk memudahkan itu Ulama sudah membantu dibedakan antara afal dengan asya gitu. makanya kaidah untuk asya al aslu fil asya al malam jadi dalil tahrim asal dari benda atau asya itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharapkan maka kita ketemu benda apa saja kita makan itu mubah gitu. kecuali yang diharamkan oleh nah, karena itu kalau sudah mubah nanti keterikatan kepada akal manusia ini ini apakah membahayakan atau tidak. Jadi kita menyelam ke laut ketemu apa saja, maka ketemu spogboat atau <SILENCIO> selama tidak ada dari yang mengharapkan itu semuaubah semua. Itu karena mubah itu pilihan terhadap besar. Tapi nanti asal asal itu macam-macam tata tata cara makan itu sudah asal. Pakai tangan kanan atau kiri sudah ada hukumnya sendiri kan. Pakai tangan kanan itu sunnah, pakai tangan kiri itu haram. itu kan perbuatan akal bukan asyik gitu. hukumnya sudah beda terus termasuk jangan berlebihan itu termasuk apa akal bukan Asia jadi itu termasuk perbuatan yang sudah jatuh kepada makruh bahkan haram kita harus berhenti berarti itu maksudnya larangan yang harus di, dijauhi kalau nggak makruh eh, tidak kalau tidak makruh yang haram jadi tiap ya, pemahaman kita akan berjalan seperti itu Semakin banyak ilmunya Nanti akan semakin cepat Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu Di dalam benak kita itu Langsung Secara spontan status hukumnya ngerti Itu langsung catatan itu otomatis Malaikat itu akan mencatat terus Tapi kalau ulus, benar-benar kita nggak punya dasar pemahaman Ya akan sia-sia Jadi yang membuat nanti Timbangan kita itu berat atau tidak Tergantung banyak sedikitnya ilmu, sama-sama tidur mungkin tidur yang tidur macam-macam juga, waktu itu ada yang waktu-waktu yang makro ada waktu-waktu yang haram untuk tidur ada yang sunah dan sebagainya sama-sama tidur, nanti ada yang tidurnya itu berpahala ada yang sia-sia terbukti ada hadis yang menjelaskan, dulu Rasul pernah mendatangi sebuah masjid disitu ada orang yang imping-imping itu nggak berani masuk Kemudian dibentak oleh Rasul, hei, eh, kamu siapa? Kenapa kamu hanya ngintip di luar gitu? Terus dia mengatakan saya setan. Kenapa kamu ngintip di luar? Sebenarnya saya mau masuk, mau menggoda orang yang lagi sholat, tapi saya nggak berani karena takut sama yang tidur. <laughs> Kenapa kamu takut sama yang tidur? Karena yang tidur berilmu, yang sholat tidak berilmu gitu. Saya khawatir nanti goda yang sholat. mengganggu yang tidur dia bangun malah sholatnya dibenerin gitu makanya saya biarkan biar sholatnya salah
2: <tuh>
1: itu bedanya orang berilmu sama nggak berilmu berarti tidurnya pun menakutkan setan demikian selamat makan semoga setannya takut dengan orang yang berilmu sedang makan cukup ya Assalamualaikum Wr